0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'être accompagnée de Hunger sar qui est consultante, entrepreneur. Elle se définit comme une facilitatrice et créatrice de liens. C'est en grande partie pour ça que je l'ai invitée. Aujourd'hui, on va parler des liens qui sont importants pour nous, des liens personnels, des liens professionnels. On va parler des moyens dont on dispose pour reprendre le pouvoir sur sa carrière. Salut Hunger, bienvenue sur le podcast. Salut Caroline, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Plaisir partagé. Alors tu es en bombe aujourd'hui pour nous parler de ce sujet, qui est un bon sujet de vacances finalement parce qu'on est encore beaucoup à partir en vacances et à revenir avec la boule au ventre. Ah oh là là, je me sens pas bien dans mon job, qu'est-ce que je fais là Est-ce que ça y est, c'est le moment de changer et on s'invente toujours tout un tas d'excuses. Est-ce que tu t'es déjà reconnu dans ces symptômes
1: Absolument. Cette période-là, je l'appelle un peu la traversée du désert que j'utilise beaucoup dans mon podcast. C'est des périodes où on se pose énormément de questions de la suite, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part On se monte beaucoup la tête, en fait, tout simplement, à se poser mille questions et parfois, il faut juste agir, avoir quelques clés pour pouvoir activer des choses et aller de l'avant. Aujourd'hui,
0: tu vas nous dévoiler les six étapes pour reprendre le contrôle sur sa carrière. Et toi, alors, c'est quoi ton histoire Qu'est-ce qui t'a fait devenir facilitatrice et comment tu as repris le pouvoir sur ta carrière
1: Effectivement, moi j'ai passé dix ans en entreprise, dont sept à l'étranger où je lançais et développais des filiales d'un grand groupe média. À un moment donné, j'ai eu une longue traversée du désert où je me posais énormément de questions sur ma vie, sur ce que j'allais faire, etc. Et je me suis mise en mouvement pour trouver ce que je voulais faire et c'est passé par un podcast d'abord. Donc je suis ravie d'être de l'autre côté du micro aujourd'hui, où j'explore cette notion de réussite qui m'a aidée en fait à avoir des clés pour pouvoir moi-même naviguer dans ce monde du travail en pleine mutation. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le monde du travail n'est pas du tout celui d'hier. Aujourd'hui, on dit qu'à horizon 2050, 50% des métiers pourraient être automatisés et que euh, on fera à peu près neuf métiers dans notre vie. C'est pour ça qu'il est hyper important de reprendre le pouvoir sur sa carrière pour ne pas la subir, parce que sinon, en fait, on va juste subir les évolutions du monde du travail et on va pas pouvoir nous-mêmes avoir le contrôle de notre vie et de notre carrière. Et eh bien ça y est, tu as capté toute notre attention,
0: c'est parti pour les six étapes qui permettent de reprendre le contrôle sur sa carrière.
1: L'étape numéro une, c'est de multiplier ses options. Le sujet c'est que souvent quand on est dans une période de traversée du désert, comme j'aime le dire, on pense qu'on ne sait plus rien faire, on perd confiance en ses capacités et l'idée aujourd'hui c'est de se dire, quand je suis dans cette phase-là, je prends un papier et un stylo et je note tout ce qui me fait kiffer. Ça c'est le petit 1 de l'étape 1. Deuxièmement, je liste tous mes points forts. Sur quoi je me sens à l'aise Qu'est-ce que les gens me reconnaissent comme points forts Et troisième étape, c'est celle de classer et de prioriser les options en croisant tout simplement les choses qui me font kiffer et les choses que je sais faire. Et là, j'arrive à avoir une liste d'options priorisées en 1, 2, 3, 4, 5. Voici les différentes options dont je dispose pour pouvoir commencer ma reconversion ou bien mon changement de job. Ok. On multiplie ces options et là,
0: tu nous dis petit devoir de vacances, d'introspection. 1. la liste des kiffs, c'est comme ça que je l'ai résumé. Deux, la liste des points forts. Et enfin, classer et
1: prioriser les options. Donc ici, on passe au tamis, les étapes numéro 1 et 2. Donc l'étape numéro 2, après avoir multiplié ces options, c'est de définir ses points non négociables. Ce que j'entends par ça, c'est de définir en fait un peu sa stratégie de vie ce que moi j'appelle le sweet spot, j'ai beaucoup de jargon comme ça, mais que j'aime bien, que je retrouve souvent avec mes invités du podcast, c'est en fait de savoir quelles sont mes variables que je ne veux pas troquer. Typiquement, combien de temps je veux consacrer à mon boulot par semaine Ou bien, combien je veux gagner par mois Ou encore, est-ce que je suis prêt ou prête à déménager vraiment de se poser la question de quels sont nos grands chantiers, nos grands points non négociables qui définissent en fait notre qualité de vie, la vie dont on rêve, et ça vraiment rester très focus là-dessus pour ne pas se perdre.
0: Donc, l'étape 2, trouver son sweet spot. C'est un peu la définition de Mark Ronson qui dit, trouver son alignement, c'est pas tellement juste une passion, c'est trouver ce pourquoi vous êtes vraiment capable d'en chier plus que les autres. Alors, désolé, c'est un peu familier, mais j'ai particulièrement retenu cette expression qu'il utilise dans son bouquin qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, qui est un petit peu
1: une Bible. Troisième étape, c'est d'être réaliste qu'on a notre liste, nos rêves, etc. On se dit, oh là là, ça va être génial. Euh, on va faire ce qu'on veut. Mais en réalité, il faut quand même se confronter du coup à la vie et se dire, par exemple, si je vais être un copywriter et que j'ai peu de temps par semaine à consacrer à ma formation, bah, en fait, peut-être il faut revoir ses priorités et se dire, est-ce que je veux vraiment faire ça Est-ce que j'ai les moyens de le faire C'est vraiment confronter ses rêves avec les moyens qu'on a. Donc, vraiment avoir les moyens de sa politique pour le faire de manière plus courte.
0: Ok, si je veux faire tout ça, il me faut environ 3 heures par jour de travail pour entamer cette reconversion parce que justement essayer d'avoir cette promotion qui vous fait rêver ça va vous demander un effort cumulé ça va vous demander que chaque jour vous fassiez un petit peu plus que ce qui est attendu potentiellement soit pour le temps de sécuriser une nouvelle option professionnelle par exemple vous êtes entrepreneur vous voulez lancer votre business sur le côté bah il faut commencer d'abord à poser les premières pierres peut-être pendant que vous êtes employé en tout cas moi c'est ce que j'ai fait les 6 premiers mois hein, pour pas se lancer à corps perdu et prendre un risque qu'on peut pas soutenir derrière, soit vous vous dites cette promotion elle est pour moi ou cette ouverture de poste en interne elle est pour moi mais il va falloir que j'avance mes pions sur tel ou tel sujet. Assurez-vous, c'est ce que vous disiez hunger d'avoir les moyens de vos attentes et puis si vous ne les avez pas, ben, c'est juste l'occasion de dire comment est-ce que je peux faire pour les avoir si vous n'avez pas ces trois heures par jour, est-ce que vous pouvez trouver des solutions par exemple arrêter l'aquabike pendant trois semaines
1: Exactement. <rire> Et du coup, c'est un bon lien pour l'étape suivante, étape 4, c'est de se confronter à la réalité. Parce que tu vois, souvent, on se dit, il y a des métiers qui nous font rêver, on voit sur le papier, on voit des gens qui font ce métier, on se dit « Ah, on veut absolument faire ça ». Mais concrètement, qu'est-ce que ça coûte de faire ce métier Quel est l'envers du décor du métier Là, moi, ce que je préconise, c'est de faire des « vies ma vie », de contacter des personnes qui sont dans ces métiers-là, de leur demander de faire du shadowing, de leur demander de faire un petit stage s'il le faut, de leur demander de parler de leur métier pour pouvoir se rendre compte de toute l'arrière-boutique qui compose ce métier-là, ou cette activité, ou cette passion, mais vraiment se confronter directement à la réalité.
0: L'étape 3, c'était un petit peu la réalité logistique. Et l'étape 4, du coup, tu nous dis réalité du métier et ici l'idée c'est d'aller se mettre un peu dans la peau de quelqu'un qui exerce ça pour être sûr puisque l'herbe est toujours plus verte chez le voisin assurez-vous vraiment que c'est ce qui vous fait rêver que vous êtes bien au courant que peut-être potentiellement c'est des changements de vie par exemple si vous passez d'entrepreneur à indépendant bah il y a des choses qui font rêver sur le papier et puis la réalité est tout autre par exemple ah mais on m'avait pas dit que on passait 30% de notre temps à prospecter moi je déteste ça ah mais oui on m'avait pas dit que du coup il fallait communiquer sur mes offres, euh, moi j'aime pas du tout la communication, donc je dois prévoir le temps d'apprendre un nouveau métier pour faire tout ça. Donc voilà, encore une fois, derrière une face de la médaille se cache potentiellement des nouveaux savoir-faire, des nouveaux investissements, de la prise de risque, pourquoi pas. Donc c'est tout ça que euh, tu nous conseilles de bien préparer en contactant des personnes qui font ce métier. Et même tu nous as parlé de shadowing, je connaissais pas ce terme. Du coup j'imagine c'est se faire tout petit comme une souris et aller euh, vivre euh, la vie de cette personne pendant comme un stagiaire. Des découverte un peu, c'est
1: ça C'est vraiment ça, c'est faire un stage découverte, un stage d'observation on l'appelle plutôt. Je sais pas, tu te souviens des stages de troisième
0: Bien sûr.
1: Bah c'est ça, c'est exactement ça, du coup tu le fais à l'âge adulte, hein, tu n'as plus 15 ans ou 14 ans, et c'est ça le shadowing. Et ça se fait. Moi je l'ai fait et, et ça, ça marche bien. Écoute, génial, je te laisse transitionner vers l'étape 5 du coup L'étape 5, c'est se faire connaître. Souvent quand on veut changer de métier, surtout dans un domaine dans lequel on est tout à fait nouveau ou nouvelle. Le but, c'est de créer sa marque personnelle pour être vraiment identifié comme personne qui s'intéresse, en tout cas au moins au début, à ce domaine, ou bien sûr, même se positionner en tant qu'expert. Tu le sais mieux que moi, Caroline, hein, sur LinkedIn typiquement, de poster régulièrement sur le job de ses rêves, par exemple, d'écrire quel serait le job idéal, d'écrire quel serait l'entreprise idéale dans laquelle la personne veut travailler et même pour aller plus loin, on peut même se créer un book ou se créer un portfolio de nos créations si on est graphiste ou bien un autre métier et vraiment de se mettre en avant pour montrer son appétence dans le secteur dans lequel nous voulons évoluer. La fameuse marque personnelle, hein, on le dit,
0: hein. c'est pas du bullshit, on en parlait juste avant. Le savoir-faire est aussi important que le faire savoir. Et la communication, hein, c'est pas un truc de paillettes. Hein. Tout simplement, ça détermine votre facilité et votre propension à aller vers les autres. Et ça, ça vous servira dans toutes les étapes de votre vie. Donc, Enger, euh, je ne peux que plus soyez cette étape 5. Sachant qu'en plus, je vous invite à écouter le podcast qu'on vient de faire sur la marque candidat. Je vous le mets dans les ressources de l'épisode. Bah, en fait, c'est les petites graines que vous plantez et ça vous servira toujours. Donc, euh, se faire connaître, oui, et n'oubliez pas que ça vous permettra aussi d'améliorer votre communication vers les autres, donc vos relations aux autres, et aussi de mieux vous explorer, mieux vous connaître,
1: et donc c'est aussi du développement perso. Exactement, Caroline. Et enfin, la dernière étape, c'est celle de cultiver son âme d'explorateur. Souvent, on se met énormément de pression quand on est en transition de carrière, et je pense que à l'étape 3, quand j'ai défini mes points négociables, quand je sais un peu ma stratégie de vie, mon sweet spot. Il est défini, il est clair. Là, c'est de se laisser un peu porter par les opportunités. Le fait de lâcher prise, de pouvoir prendre des cafés, d'aller voir des gens qu'on n'irait pas voir en temps normal, c'est aussi comme ça que les opportunités viennent et qu'on peut s'ouvrir une porte à laquelle on n'aurait jamais pensé. Donc vraiment, ce côté lâcher prise, se dire que je connais ma direction, le chemin, je ne le maîtrise pas à 100% et d'être très OK avec ça. J'adore.
0: Accepter l'imperfection, tu connais peut-être ma devise, mieux vaut fait que parfait. Merci, c'était un très très beau point 6, j'adore. Enger, tu vas revenir nous voir dans le podcast, mais merci, tu as vraiment une voix de podcasteuse, honnêtement. J'ai hâte
1: que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver justement Déjà sur mon podcast, Gaté Mérie qui s'écrit comme ça s'entend avec un G que je publie toutes les semaines. Et d'ailleurs, pour euh, ces tips-là que j'ai donnés, j'ai un cahier de vacances que j'ai créé où en fait, les gens peuvent directement écrire tous les petits conseils que j'ai donnés. Donc ça, ils peuvent le télécharger sur le site et sur LinkedIn, tout simplement. Venez me voir, <rire> j'ai hâte.
0: Génial et on fera un post pour euh, annoncer la sortie euh, du coup de ce podcast. Donc, je le mettrai dans les ressources de l'épisode avec le lien de ton podcast Gatemery et puis ton LinkedIn pour pouvoir te retrouver. Merci Anger et je te dis à bientôt dans le podcast. Merci à tous pour votre écoute. Ciao. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.